0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zu Gefühlte Fakten. Christian Huber, der gerade vor mir sitzt, ist wahnsinnig braun. Ja. Du kommst frisch aus dem Urlaub.
1: Ja, und ich war sechs Tage in Holland. Also, da da gab's scheint auch, so doll die Sonne. Das scheint richtig, wir waren in Sandford am Meer. Draußen geht irgendeine Demo ab, weiß nicht, ob ihr es gerade hört. Ähm, guckst du mal raus? Warte mal, vor unserem Büro ist gerade irgendwas. Tarkan guckt. Und irgendjemand ruft. Es ist wirklich, also wenn wir, sobald wir dieses Podcast-Büro betreten, fängt äh, die Putzhilfe draußen an, Staub zu saugen, in der Sekunde,
0: in der wir es betreten. Und draußen sind immer Demos. Ja, ich glaube, das sind immer noch die Impfgegnerinnen und Impfgegner. Das ist nicht dein Ernst. Das Thema ist durch, Leute. Wir sind alle geimpft oder nicht. Oder nicht. Ich <lacht> wo, wo, warum, worum geht's, wo genau?
1: War das, das war letzte Woche auch und dann haben wir ausgemacht und dann lief so ein komischer Rap-Song mit.
0: Ja, weil das ja auch cool ist. Da sind bestimmt <lacht> viele Lehrerinnen und Lehrer auch in dieser Demo drin, die halt denken, okay, wie kriegen wir das Thema cool rüber? Ich weiß, es ist ein Rap.
1: Und die, die erste Idee war, wir nehmen alle Stühle mit und setzen uns verkehrt rum auf diese Stühle.
0: <lacht> wir machen einen Rap, auf dem wir schimpfen auf Impfen-Rhyme. Wie viele Leute sind da jetzt gerade? Ich guck wie viele mal kurz. Guck mal nochmal nach.
1: Sorry, dass ich das jetzt so... Aber ich schalte es auch nicht mehr auf Stopp. Ihr müsst da jetzt durch, genauso wie wir da jetzt durch müssen. So, Tagan ist jetzt zum Fenster geeilt. Guckt raus.
0: Hallo, ich bin hier im Berichte-Live aus Köln, <lacht> am Friesenplatz, ähm, äh, Kurz vor der Impfgegnerinnen und Impfgegner-Demo. ist sind tatsächlich um die 100 Menschen hier versammelt. So viele? Äh, davon 50 Polizisten, die, so. die diese Demo eskortieren. Aber laufen die mit? Nein, die, so, nee, die Und die anderen 50 die sind privat als Polizisten. Nein, nein, Quatsch. <lacht> äh, es sind, äh, weil ich glaube, egal welche Demo, ein bestimmtes Kontingent am Polizeiaufgebot muss, muss. immer da sein. Ja. Was zu sehr traurigen Demos führt, wo dann 30 Polizistinnen und Polizisten sind und zwei Menschen, die demonstrieren.
1: Ja, es fällt mir gerade wahnsinnig schwer, mich zu konzentrieren, weil dieses Mikro da draußen übersteuert wie bei so Jugendzentrumsauftritten bei Wipop. tage das wieder zum Fenster gerade. Und mach das Fenster jetzt zu. Wie weit haben die denn, bis die, bis die da jetzt durchgehen? Ich berichte
0: live die Birkenstock. <lacht> Richtig, ist sehr, sehr hoch. Ey, die Birkenstockdichte
1: in diesem Büro ist auch sehr, sehr <lacht> Stimmt. Ich bin hier rein in dieses Büro heute und bin aus meinem einen Ein paar
0: Birkenstock raus und in meinem
1: Büro paar Birkenstock rein.
0: Sehr viele Menschen mit sehr wenig Schuhen und so gut wie kein Deo ist vorhanden. Auch kein da Deo ist vorhanden. Würde ich sagen, guilty. Und einige Strohhüte. Ich sehe einige Strohhüte. Ich bleibe dran. Live vom Friesenplatz Taka Bhakji für gefühlte Fakten. Auf so Westen, so
1: ärmellose Westen mit so aufgenähten Taschen. Die, diese Taschen sind immer wahnsinnig voll. Ja, womit? Was Weiß haben all diese nicht. Menschen dabei? Kein Impfstoff. Kein Impfstoff. Warte, ich schaue noch ein letztes Mal, um du, sicher bitte, zu gehen. Du, jede Minute, die wir hier rumkriegen, Tagi. Tagen das wieder am Fenster. Ja. Aber die, die bauen sich jetzt dann nicht auf bei uns vor Büro. Nein, nein, sind die ziehen vorbei. Sind wir das
0: Ziel der Demo? <lacht> nein, nein, die ziehen vorbei und es sind natürlich immer okay. die Kinder. Es geht um Freiheit ah, die und die Freiheit Kinder. für die Kinder und die Kindeswohlgefährdung Aber durch durch Masken, die keiner mehr trägt. Masken habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gesehen. Ich habe heute
1: einen im, äh, im Zug getragen. Ich bin mit dem Zug nach Bonn gefahren und habe hab, ähm, ne, weil hinter mir eine Frau extrem viel gehustet und, gehustet und gerotzt hat, habe ich in ähm, meinem Rucksack ganz unten hab ich noch so eine Maske gefunden und mir gedacht, die setzt du jetzt auf. Spiel da drauf, ist jetzt jemand jetzt Trompete? Jetzt spielt jemand Trompete.
0: <lacht>
1: <lacht> da geht alles. Mach mal, ist es gleichzeitig
0: es ist, ist Mach mal auf, ich, ich Fenster. Ich berichte live von der Demo. Jemand hat sich dem Zug angeschlossen, der vorher nicht dabei war und Trompete spielt. Nicht der der einfach hinterherläuft und die Leute mit Trompeten. Mach mal Fenster Be auf. Ich will's hören. Ist es welchen Song spielt er? Ja, äh, Imperial March
1: Das ist ja insane. Ich hoffe, man hört es. Müssen wir dafür schon GEMA zahlen? Das ist, es ist wie ein lurio sketch ganz ehrlich.
0: Er ähm, äh, ist jemand mit einer Tuba, der. Da ist auch jemand mit einer Tuba. Okay. Äh, ich muss mich korrigieren, der Trompetmensch gehört doch dazu, weil es ist auch jemand mit so einer Bongo dabei, dieser ah, Trommel. Dann
1: ist ein Querdenker. Ja.
0: Ähm, keine Ahnung. Also, ich, ich finde es toll, dass man in der Demokratie natürlich seine Meinung mit angemeldeten ja, ja. Demos so äußern kann. Alter. Aber, Leute, geht ein bisschen.
1: Lass die Blechblas-Instrumente da. Ich finde auch, bei Blechblas-Instrumenten ist meine Grenze für Meinungsfreiheit.
0: Weil <lacht> kennst du diesen Videoclip von dem Demonstranten, der als die Polizei vorbeiläuft äh, das Star Wars-Lied spielt? Nee. Dum, dum, oh, das dum, ist dum. Äh, wie geht das nochmal?
1: Dum, 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 dum,
0: dum, 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 das, das ist, ist schon geil. Wir haben da was. Alter, da wir haben wir da. Was. Ey, sollen wir das? Ich meine, ich bin auch so dunkle Seite und so. Aber sollen wir einfach eine Musikerkarriere starten? <lacht> sollen wir das einfach bei Spotify raushauen? Ganz verrückte Idee. Das ist eh. Also ich finde ähm, Darth
1: Vader Kostüm genäht, Musik genäht
0: und Luke. Ja, geht so mich hätte die dunkle Seite gehabt ja der Style ist mega ja. ist ein bisschen wie bei den Nazis tatsächlich die ihre ähm, und ich mache einen New Turn bei meiner Meinung <lacht> nein aber da hat ja äh, Boss die Uniform designt ja also die, die, die also nicht
1: der Boss nicht Hitler nein sondern nein Hugo Boss, Boss. Ja. also
0: ich weiß nicht ob der Hugo Boss war aber die Firma halt auf jeden Fall hm. und ähm, die, deswegen sind die ja auch so ich sag mal bei Leuten die gar nicht unbedingt im im Nazi Umfeld sind aber einfach diesen Style da cool finden, werden dann dadurch geangelt. Es gibt ja ganz viele Leute, die so in Amerika und so hm. Zweite-Weltkriegssachen sammeln, die jetzt halt irgendwie da angefangen haben über, über dieses Stilisierte.
1: Ja, aber du musst, glaube ich, schon, also eine Neigung hast du, wenn du anfängst, nazi ja Das aus dem stimmt Zeit natürlich. Das ist, eher so eine, das ist eher so eine Ausrede. Ja. Ja, mir gefallen ja die Uniformen. Ich bin kein Nazi, ich bin Retro. <lacht> nee, ich finde
0: ja den Stil einfach nur ja. gut.
1: Ich habe letztens mhm. äh, eine Doku geguckt über Neonazis und mhm. über so ähm, Konzerte von verbotene Konzerte von Neonazi-Bands und so Leute, die sich unter diese Konzertveranstalter und das Publikum und so gemischt haben als ähm, verdeckte Reporter und Reporterin, erstmal äh, nur Reporter. Äh, und ich habe mich dabei ertappt wie ich mir gedacht habe,
0: ah die Bomberjacken sind geil. Ja, die, die Bomberjacken, äh, die stehen dir auch. Ja, ich was bin Bomberjackentyp. Was echt mies sein muss, wenn du wenn du merkst, scheiße Nazi Kleidung steht das mir mega. Voll
1: gut. Verdammt. Nichts. Dass mir so gut Mist! Steht. Wie so ein brauner Anzug. Shit.
0: Ja, aber das machen ja auch. Ich finde die Stormtrooper bei ähm, Star Wars sehen auch mega aus. Übrigens total der Logikfehler. Hm. Ähm, jetzt gehen wir ein bisschen tief rein. Aber du, ich weiß nicht wie, wie gut du dich auskennst. Null. Es gibt doch, also erstmal haben die alle zwei Jahre den Plan, die Bösen. Wie wär's, wenn wir einen Planeten bauen, der eigentlich eine Waffe ist? Es ist ein Pinky und Brain. Was man man machen wir heute auf dem Pinky? Also ein Riesenplaneten, so ein Zerstörerplaneten, der andere Planeten zerstören kann. Ja. Und es gibt eine Szene in Teil, weiß ich gerade nicht, in der Originaltrilogie auf jeden Fall, wo die halt die Guten auf diesen Zerstörerplaneten quasi fliegen mhm. und sich zufällig treffen. Und das wirkt erstmal logisch, weil man denkt, ja, es ist halt so eine Basis, da kann man sich ja mal zufällig treffen, bis man dann wieder bewusst wird: Moment mal, das ist so groß wie ein Planet. Das ist wie, als wenn du und ich uns verabreden würden auf der Erde und dann treffen wir uns zufällig am Friesenplatz. Aber es gibt schon.
1: Ja, gut, okay. Wenn du verabredet bist und triffst dich dann, wenn du sagst, wir treffen uns auf der Erde und dann triffst
0: du dich triff zufällig. So ist es. Lea und so, die treffen sich zufällig auf diesem Planeten. Und ja. das ist ein Planet. Also, die müssten doch eigentlich zehn Minuten lang Boah, was für ein Zufall, Alter, was?
1: Ich hatte so was Ähnliches, ein bisschen kleiner. Bei meinem ersten Mal Rock im Park. Das war im Jahr 2000, glaube ich. Also, vor elf Jahren. <lacht> da, da bin ich äh, mit äh, meinem Onkel durfte ich dahin, der war schon älter, der war irgendwie schon 19 oder so und ich war 15 und durfte zu Rock Park, was insane war und wahnsinnig verantwortungslos von meinen Eltern. Muss ich an dieser Stelle. Das ist einfach. <lacht> ja, dass ich dahin durfte. Und der äh, Onkel von mir, Olli, hat ähm, meinen besten Kumpel und mich halt damit hingenommen. Und ich glaube, meine Eltern dachten, dass der halt auf uns aufpasst, auf diesem fast Vier-Tage-Festival, wo ab der ersten Sekunde nur gesoffen und gekifft wird. Und äh, mein Onkel Olli hat in der Sekunde, als wir, als wir aus dem Auto ausgestiegen sind, hat er gesagt, tschüss und ist <lacht> abgehauen. Und dann habe ich ihm noch so hinterhergerufen, so, wo, wo treffen wir uns denn? Und er dann so, ja, Sonntagabend äh, nach, nach dem main act da vorne am Hauptplatz und da war noch nichts los, weil wir sind Donnerstag schon hin, um einen guten Zeitplatz ja. zu kriegen. Also, okay, alles klar, Sonntagabend da äh, nach Main Act auf dem Hauptplatz. Und dann habe hab ich dreieinhalb Tage erlebt, an die ich nur so schummrige Erinnerungen habe.
0: Wie alt warst du nochmal? Sorry? 15.
1: 15 okay. Und dann äh, Sonntagabend nach dem Hauptact, ich glaube, das war Pearl Jam, wenn mich nicht alles täuscht, die ich nicht gesehen habe, was ich schon mal erzählt weil ich mir lieber Ferris MC angeguckt habe. <lacht> ähm, und bin ich halt, haben wir dann ein Zelt zusammengepackt und sind dann, wir hatten auch keine genaue Uhrzeit ausgemacht und es gab keine Handys, weil es ist halt das Jahr 2000 und alle waren froh, dass nicht der Millennium-Bug äh, sämtliche Computertechnik hat Ja, ich, klassisches
0: ja. Gespräch im Jahr 2000. Hey, krass, dass es noch keine Handys gibt. Cool, dass die Twin Towers <lacht> noch stehen. Ich habe Angst vor dem Millennium-Bug. Genau,
1: exakt. Und. Dann äh, sind, sind mein bester Kumpel und ich halt zu diesem Hauptplatz, wo mein Onkel Olli uns nach dem Main-Act holen wollte. Und dann waren da 40.000 Menschen auf einer Fläche von einem Fußballfeld. Und wir waren so, okay, er findet uns nie, nie, nie. Dass wir haben keine Chance. Oh, da ist er. Nein. Und haben ihn in, also wirklich nach drei Sekunden gesehen und er uns auch gesehen. Und wir sind so auf, aufeinander zugelaufen wie ähm, Geschwister, die sich 50 Jahre aus den Augen verloren haben. Und er dann hat er uns umarmt Abend und meint, so, ich dachte, ich finde euch nie wieder. Ich dachte, ich finde euch nie wieder. Dann sind wir
0: Aber war der Family Guy Gag, dass ihr da diesen Platz sieht mit 20.000 Menschen? Und Onkel Olli? Nein. Onkel Olli? Nein. Onkel Olli? Ja, das wisst ihr ja. <lacht> Gott, das hat ewig gedauert. <lacht> wurde auch Zeit. Ja, ein bisschen so war's. Wir haben es einfach so instant gesehen. Was habt ihr noch so? Du war, Hattest du mal so eine Punkerphase? Was heißt,
1: also Punkerphase? Ich hatte halt Dreadlocks zu ihr ja schon mal, mhm. äh, mal erzählt. Und war halt äh, damals sehr, sehr viel auf Konzerten, wo ich für dich noch viel zu jung war. Und damit meine Eltern schon viel erlaubt damals. Und ich hatte halt auch so, das so eine Grunge-Phase. Also ich habe hab halt eine große Cousine. Ähm, und alles, was ich damals dachte und wusste, was cool ist, von, ihr ich von eins der zu eins kopiert. Eins zu eins kopiert. Von ähm, Rage Against the Machine, über Nirvana, über die ersten Rap-Sachen, über den Film Kids, alles einfach.
0: Periodenunterwäsche. Beispiel, ja. Auch, genau.
1: Ja, exakt. Ähm, hattest du so jemanden, der dein, dein äh, Kompass der Coolness war in der, in der
0: Kindheit? Nee, und äh, da muss ich mich bei meiner Schwester entschuldigen. Ich war halt ihr Kompass. Oh, shit. Bis sie irgendwann so mit zehn gemerkt hat, warte mal, hm, das kriege ich besser hin. Ja, <lacht> dann wurde bei meiner Cousine angerufen. Irgendwann wurde sie cooler als ich. Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich nach Hause kam, ähm, nachdem wir uns lange nicht gesehen haben. Und dann hatte sie eine ähm, Lederjacke hm. und so ein Set gekauft, mit dem man ähm, so Schlösser knacken kann. What? Und so ein bisschen darum probiert als, als so, als aus so Interesse. Dietri so Dietrich. Set. Habe ich das gesehen, dachte ja, die ist sowas von cooler als mein ich. Gott, das cool. Mein das ist Gott, viel ist das cool. ist cooler als ich lieber. Ja. Meine
1: Fresse. Ja. Ähm, ja, also, ich fand es immer wahnsinnig spannend früher, weil du halt so neue Musik und so, du konntest ja nicht Spotify äh, auf ähm, Vorschläge klicken oder so, sondern Ach halt, stimmt, du brauchst Leute, die dir was dieses zeigen. geben, die dir entweder Tapes, also Kassetten geben oder halt CDs gebrannt haben. Und ich kann mich an den Moment erinnern, als äh, einer meiner besten Freunde, da war ich in der 9. Klasse, äh, in der Früh ins Klassenzimmer kam und zu spät, aber immer zu spät und sich neben mich gesetzt hat und dann habe ich gemerkt, also entweder der hat Fieber oder es ist das irgendwas Geiles passiert, weil der war so hibbelig und mhm. hat geschwitzt und hat so also glänzende Augen hatte der. Wahnsinn, wie, also wie Malaria. Und dann ähm, guckte er mich an, als unsere äh, Frau, Englischlehrerin Frau Treusch gerade wegguckt, guckte er mich an und sagt: Ich hab's, ich hab's. Der Dominik hat's mir brennt, ich hab's. Nicht so, was hast du, das neue Rage-Album. Und dann hatte der dabei das neue Rage Against the Machine-Album, hat es mir gezeigt, es war so ein Rolling, ähm, mit, da stand, ich sehe es noch heute vor mir, stand mit, äh, mit rotem Adding R -A -T m also Rage Against the Machine, drauf. Und wir hatten das Battle of Los Angeles-Album. Und ihr habt das dann gemeinsam auch gehört. Und wir konnten es nicht hören, weil es war eine CD. Und du ah. kannst ja nicht, also wie? Stimmt. Und dann sind wir in der Pause, auf die, in, der, in der großen Pause, auf die Suche nach einem Discman gegangen. <lacht> Und sind äh, im, im ganzen Schulgebäude rum, natürlich erstmal zu den größeren und äh, so Kollegstufe und so, äh, gefragt hat, die machen Diskman dabei. Und wir haben dann tatsächlich einen aufgetrieben, und zwar mit Ende der Pause. Und dann saßen wir in. Mathe äh, bei Herrn Bauerhofer und hatten einen fucking Disneyman, hatten Kopfhörer und hatten dieses Snyderage Against the Machine Album und konnten es wieder nicht hören, weil du kannst ja nicht einfach und dann haben wir es einfach so fünf Minuten verändert, schon Stunde angemacht und ich habe geschrien, als es losging das? und das werde ich nie vergessen. Das war, das war fantastisch. Was
0: für ein schöner Moment. Ja, Ich komme ja. aus der Generation, wo man schon das teilen konnte, wo man die Handys dann so nebeneinander legen musste, mm. um das über Bluetooth irgendwie zu übertragen. Das, wenn du mir
1: damals erzählt hättest, hätte ich dich wegen wirklich Hexerei angeklagt.
0: <lacht> ja, aber ist auch irgendwie jetzt, also, dass man den so aufeinander gelegt hat, ja. auch irgendwie komisch. Und jetzt ist es, das stimmt, die Mediennutzung fragmentiert auch in die Richtung total, dass du halt nicht mehr Musik als gemeinsames Erlebnis wahrnimmst, so sehr wie damals, wo hm. du es jetzt erzählt hast. Hast du bei Konzerten das? Ja, hast du bei Konzerten, aber ähm, damals war es ja noch doller, wie du es erzählst, dass dann ein Freund von dir dir Musik gezeigt hat. Ja, aber ja, der
1: hatte auch einen großen Bruder, den hat er immer noch, ähm, der war so der zweite Kompass der Coolness. Und wenn wir bei meinem äh, Kumpel gesessen sind und Gift haben und dann wir abgehangen haben und so, dann haben wir alle, also das, äh, wir saßen immer so zu vier, zu fünf bei meinem Kumpel. Und wir haben immer gehofft, dass sein großer Bruder mal reinguckt irgendwie und guckt, was los ist mhm. oder ob wir einen Krampf für ihn haben oder irgendwas. Und dann äh, haben wir immer krampfhaft versucht, mit dem Gespräch anzufangen, weil der war so Cool damals, hatte Dreadlocks und eine Band <lacht> und war alles, was ich sein wollte. Und ähm, dann ab und zu, also ich habe es dann irgendwann, habe ich dann auch bei dem abgehangen. Und das war dann, also bei dem drüben, ja. weil er halt irgendwie gezeigt hat, dass ich von Musik halt so ein bisschen Ahnung habe und so. Und, oder hatte. Und äh, das war immer, ich weiß nicht, das, das war, das, das hat mich echt beeindruckt. Ich habe wirklich immer so auswendig gelernt, welche Poster der an der Wand hängen hat, um irgendwie mich dann im Müllermarkt dran zu erinnern, was da... Äh was da für Bands <lacht> hing, um dann dort die CDs Probe zu hören.
0: Hast du auch seine Manierismen übernommen, also wenn er sich so, wie er sich bewegt hat, wie er aussah, das kenne ich immer nur von Filmen, als mm. ich jünger war und dann Filme im Kino war, der Moment, wenn man dann aus dem Kino rauskommt und keine Ahnung, welcher Film das dann war oder so, wenn es Drive war oder mhm. sowas, denken ja, ich bin jetzt wie Ryan Gosling, ich ja. rede jetzt wenig um bin Mysteriös und für so 24 <lacht> Stunden dachte, ich habe jetzt eine neue Persönlichkeit. Ja. Ich bin jetzt wie das, Harry Potter.
1: Das habe ich das habe ich, du bist wie Harry Potter, ich weiß nichts über dich. Nein, ich habe ähm, das, das nicht so übernommen, weil der einfach, ich war immer so ein Körperklaus mhm. und der war halt einfach die, also aus der Sicht von einem 15-Jährigen, weil halt der die personifizierte Coolness, ja. der sich bewegt hat und so. Und ähm, der war auch in der Fre im Freundeskreis von meiner großen Cousine. Das heißt, es gab Tage, an denen die ganzen, die ganzen Klicken zusammen waren. Und wenn man damals irgendwie, wenn ich damals irgendwie durchlaufen durfte und dann Hallo sagen und dann hat jemand zurück Hallo gesagt, Alter, das war das war die beste Woche meines Lebens. Aber da.
0: verrückt, dass du Dreadlocks mit so Coolness verbunden hast. Damals Für voll. mich, Das erste, war ich denke. jetzt Querdenker. <lacht> naja. <lacht> Nein. Nicht alle. Ähm, das erste, was ich mit Dreadlocks verbinde, ist, es gab in Bielefeld so eine, an der Bahnhof so eine Ecke, wo ein, ich weiß nicht, ob das war eher so, ein, ich weiß nicht, ob obdachlos war, es war ein Punker, mhm. der da halt rumgehangen hat mit. Richtig großen Dreadlocks. Und da hat eine Ratte in seinen Haaren gewohnt. Mm, Oder what? eine Maus, ja.
1: Also, wir hatten auch ein Mädel, das eine Ratte hatte, eine Punkerin. Die hatte den Spitznamen-Punker, Becky. Ähm, die war in Schwandorf. Stadt bekannt, die hatte auch Dreadlocks, aber die Ratte <lacht> hatte kein, hat nicht bei ihr gewohnt. Aber der Typ von dir hatte nicht ein Restaurant, was erst fast pleite gegangen ist <lacht> und dann wurde es ein sterne restaurant Der,
0: war, der war, äh, er war ein sehr guter Sprayer. Ja, und die, ja hatte dann, dann kam später raus, er hatte eine Ratte in den Dreadlocks, die ihn gelenkt hat. <lacht> aber war Punker Becky, hat sie, also hat sie den Spitznamen kultiviert oder war sie erstmal, wenn es so genannt wurde, hat sie gesagt, ja, also eigentlich ist es nur Becky. Ich weiß nicht, warum ihr.
1: Das, die, also die ist wirklich nur Becky Und ich glaube, punker Becky war immer, weil es in dem Freund ist, das Becky war einfach was, ein sehr beliebter Name. Mhm. Und dann gab es die meyerhofer Becky, äh, die Idelbacher Becky und sie war punker die punker Becky Und das war, war immer klar, wer gemeint ist. Und die habe ich irgendwann mal wieder gesehen, an, auch in Schwandorf, <lacht> wo ich aufgewachsen bin. Und da hatte die so ein, so ein Kostümchen, also so, mhm. in, so ein, wie man es im Büro anzieht, an. Und, und, und so ganz Schön geschnittene Haare und so. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig.
0: Das ist doch nicht meine Punkerbag. Das ist doch
1: nicht meine Punkerbag. Die Ratte auch
0: super schöne Frisur. <lacht> auch so ein kleines Kostüm. Angehabt. Und so ein abgeschlossenes Masterstudium. <lacht> ja. Aber die hatte die Ratte dann auch dabei mit. Die,
1: immer dabei, die hat, war immer bei der vorne im äh, Kapuzenpulli. Damals ah. war das so Fruit of the Loom. Die Marke gibt es ja bestimmt immer noch. Weiß ich nicht. Äh, und damals war Fruit of the Loom war so ähm, die Standardmarke. Und das waren so Kapuzenpullis. Und die hatte die vorne drin äh, in ihrer Bauchtasche. Und hat dann auch immer mal
0: wieder so kleine Krümel reingegeben. Ja. Ach, verrückt. Ja, ja der, der Panker bei uns, ich weiß nicht, ob es den, den noch gibt, ähm, der hatte auf jeden Fall die in den Haaren Leben, aber habe ich auch nie gesehen. Also Weil ein Gerücht? Nee, das war halt, wenn man da Geld hingeschmissen hat, hat gesagt, ja, da lebt eine Ratte in meiner Haare. Okay, okay da alles Da lebt keine Ratte in seinem Haare. Okay. <lacht> Und die sagt mir, ich soll Menschen töten. Oh, okay, ja, alles klar. Hm, alles klar, die AI. Ratte. Ey, da habe ich ähm, letztens was zu gesehen, was ich wahnsinnig faszinierend fand. Äh, wenn Menschen, also nicht Punker-Menschen, sondern halt. Menschen, die halt Mensch. ja nicht so freiheitsliebende Menschen, sondern ja. die einfach sich so eine Ratte anschaffen. Die halten ja meistens nicht in ihren Haaren oder in ihrem Brustbeutel, mhm. sondern in Terrarien. Mhm. Ähm, auch Hamster und so. Und die haben ja meistens so ein Rad, wo die drin steil gehen.
1: Was mega geil aussieht bei so einer Schlange, muss man sagen. Wenn so eine Schlange im Terrarium so, ein Rad äh, in so einem Rad freidreht. Äh, ja, genau. Und äh, Hamster haben das auch.
0: Genau, Hamster und Mäuse auch. Ja. Und ähm, ich dachte immer, ja klar, die sind halt in Gefangenschaft mhm. und die brauchen halt Auslauf und darum ballern da die das Rad da weg. Und man
1: kann so ein kleines ähm, Elektrizitätswerk anschließen und kann und so Strom <lacht> für, so, für so eine Küche.
0: Ja, oder meinst du, die machen das, man muss, wenn die Ratte zu faul ist, muss man den so Postern von so sehr dünnen Ratten ins Terrarium hängen, damit die falsche Schönheitsideale hat und den dann hinterherjagt. Ja. Ähm, ich dachte, das ist eine Kompensation der Gefangenschaftssituation. Dachte ich
1: bis jetzt auch.
0: Und kam, haben sich dann Forschende auch drüber geschritten, sag mal, Hamster und und Ratten und Mäuse, gehen die so hart steil auf diesem Rad, weil die halt gefangen sind und das kompensieren? Mhm. Oder mögen die das wirklich? Oh. Und dann haben die eine Versuchsreihe gestartet, weil anscheinend sonst keine anderen Probleme so dringend sind. <lacht> und haben gesagt, mhm. ja Leute, Sorry, äh, einen Moment, wir regeln den Rest gleich. Wir wollen einmal kurz gucken, ob die es mögen. Und dann haben die in freier Wildbahn ähm, Für ein
1: Budget von 1,5 <lacht> Milliarden Dollar
0: goldene <lacht> Käfige <lacht> gepackt. Und haben halt diese, 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 diese Rennräder irgendwie aufgestellt. Mhm. Hat sich rausgestellt, das hat anscheinend nichts mit Gefangenschaft zu tun. Auch äh, Hamster und Ratten und Mäuse in freier Wildbahn, die nicht gefangen sind, lieben es, auf diesem Scheißrad zu laufen. Und zwar so sehr, dass sie genauso viel gelaufen sind wie eben Ratten in Gefangenschaft. Und die sind einmal wieder hingekommen, haben das genutzt. Also völlig wild. Das heißt, die lieben einfach dieses Workout.
1: Also wir fassen mal Ratten, unsere Ratten wissen, was wir heute gelernt haben ja. zusammen. Ratten leben wahnsinnig gern in Dreadlocks. Ja. Ähm, Ratten laufen wahnsinnig gern auf so Rädern. Und Ratten führen fantastische Restaurants.
0: Ja, wobei bei Punkt 1 und 3, wir kennen nur eine einzige Ratte, die das tut. Ja, ich stimmt. weiß nicht, ob das jetzt schon das das mich, ausreicht als allgemeines das. Statement.
1: Ich habe ähm, weil du Terrarien sagst, äh, ich, hab, ich bin zu so tief drin in etwas, und zwar, ich saß letztens bei uns auf dem Balkon und wollte irgendwie unser Internet ging, nicht Router neu gestartet, bla bla bla, einen neuen Namen für den Router vergeben und wollte mich neu mit meinem Handy mit dem WLAN verbinden.
0: Aber hast du einen lustigen Namen für einen Router genommen? Nee. Weil ich bin. Das Martin war eine, Router King. Das war eine komische Phase, weil jede WG lustige Routernamen hatte. Ja, wir, hatten, wir
1: beide hatten mal, das haben wir ja auch schon mal erzählt, ähm, Robert W. <lacht> Und dann hat mir ein Freund einen Screenshot geschickt aus dem Forum von Kicker.de oder Liga Insider oder so, wo äh, der Name Robert Wielandowski diskutiert wurde, ob das funny ist oder nicht, wegen dieser Podcast-Folge.
0: Okay, ja, ich hätte Also, das war eine ganz eigenartige Phase, als das noch ein Ding war. Hm. Ich bin mir nicht sicher, wie der Stand ist, ob die WGs das immer noch machen Gibt's oder ob das massig. vorbei ist. Also, wenn du bei
1: mir auf der Terrasse anmachst, dann ist Router, aber,
0: I feel Hardcore. Ja,
1: er ist Router-Junge. Ah, ja, und ja, so. hm. genau,
0: Henning WLAN.
1: Ja, klar. <lacht> genau. Und ähm, auf jeden Fall wollte ich mich mit dem ähm, WLAN verbinden. Und da war ein Name, den sage ich jetzt nicht, weil sonst findet man mm -hmm. das. Und der hat der klang so weird, dieser Name. Das war ein, so ein Mittelalterbegriff. Ganz, ganz, ganz komisch.
0: Wie ein Mittelalterbegriff. Das, Auch ein Wortwitz? Oder nee, es war
1: kein Wortwitz. Es war einfach sowas, sowas wie Streckbank. Okay. Und so, oder, oder, ja, doch ein das Streckbank. Hofnarren. Streckbank. Und ich fand es, und das war kombiniert mit einer Zahl: Streckbank 84. Okay. Und dann ich mir so, okay, weirder Name für ein WLAN. Und ich habe doch mal von unserem Nachbarn erzählt, nicht von Steve, Steve. Grrr, Steve, sondern von dem auf der anderen Seite, der so einen krassen Undercut hat und so, so ein Death Metal Typ ist. Mhm. Und ich habe mir dann gedacht, ah, Streckbank 84, dich gebe ich mal bei er. Instagram ein. Und dann habe ich den bei Instagram gefunden. Und jetzt habe hab ich meinen Nachbarn bei Instagram und folge seinem Leben auf Schritt und Tritt.
0: Und er hat ein Terrarium. Und der hat
1: sich gestern ein neues Terrarium gekauft. Und ich bin live dabei, wie er es einrichtet.
0: Oh, aber das ist, also es gibt selten Tiere, die Menschen in Terrarien halten, die ja. ich gerne in meiner Nachbarschaft hätte. Ja, so geht's Was ja auch. kann da rein? Ameisen? Mhm. Ne? Äh, Schlangen? Spinnen. Er hat Spinnen, ah nee. Er hat zwei
1: riesengroße Ach, Spinnen. Spinny 1 und Spinny 2. Oh nein. Und ähm, geht immer in so ein äh, Fachgeschäft für äh, Spinnennahrung. Ja. Spinnenfütterer nennt er das immer. Oh nein. Und der Typ ist ein fucking... Gegenüber von mir wohnt ein fucking weirdo. Riesige
0: Spinnen. Zwei Spinnen. Riesige Stück.
1: Spinnen. Spinnen 1, Eins, 2.
0: Wir haben eine Spinnen-Spinnen-Situation. Zwei ja. Spinnen.
1: Ja, und eben noch sind es zwei Spinnen. Ich hoffe es nicht Spinnenmännchen, männchen Spinnen-Weibchen. Oh, also, oh das Spinnen Einzige, was
0: schlimmer ist als so riesige Spinnen, sind so ganz viele kleine. Ganz
1: viele kleine. Spiele. Ich spiele auch gerade viel Diablo. Da gibt es auch viele, <lacht> viele kleine ähm, Und jetzt bin ich viel zu tief drin. Und der baut jetzt gerade mit so LEDs ähm, baut er gerade äh, so eine Beleuchtung für das Terrarium. Mhm. Und dazwischen fährt er immer mit seinem E-Bike durch die Gegend. Und ich mache am Tag, also ich bin am Tag jetzt bestimmt so eine halbe Stunde damit beschäftigt, mir das Leben meines Gegenüber-Nachbarn anzugucken. <lacht> und, und ab und zu, wenn er auf der Terrasse ist, sieht man so unseren Balkon draußen und mich im Hintergrund, wie ich gerade seine Story gucke. Das ist ja lustig.
0: Ich habe ja so eine ähnliche Situation mit der Influencerin. Ja, ja muss ich auch sagen. Wo man denken. auch meine Wohnung dann manchmal im Hintergrund sieht. Ja, genau. Das äh, ist ich, ganz, ganz komisch. Ja, wo ich ganz, ganz enttäuscht war, als ich gesehen habe, dass sie tatsächlich ein perfektes Leben hat einfach. Ja. Ähm, aber aber bei Spinnen ist es ja so, dass je größer die sind, desto weniger wahrscheinlich ist, dass sie giftig sind, soweit ich weiß. Aber Weil Nosferatu? die halt kein Gift brauchen, um. aber die ist ja auch nicht doll giftig. Die ist schon sehr giftig. Aber wenn, nee, wenn du dich beißt, passiert doch nichts. Doch, du kriegst es auch du immer. Schmerzen, wie Sau. Ja, also wenn dich so eine ganz kleine schwarze Witwe beißt, bist du halt tot. Ja,
1: deswegen, das muss ich wenigstens nicht mehr sehen. Ich habe mal das
0: rational gehört, dass die Spinnen, wenn sie größer sind, halt kein Gift mehr benötigen, um ihre Nahrung zu töten, weil die okay. die einfach zerbeißen können. Vogelspinnen zum Beispiel. Hm. Und ich habe mal gehört, das ist jetzt wirklich nur ein gefühlter Fakt, <lacht> weil es ist schon eigenartig, dass es manche Tiere gibt, die wir mega abstoßend finden Spinn. und andere, die okay sind. Schmetterlinge zum Beispiel. Auch
1: äh, widerlich, wenn du den nah anguckst. Wenn du mal
0: genau einen genauen Schmetterling anguckst, Alter. ist der wahnsinnig widerlich. Ja. Aber Spinnen sind nicht viel widerlicher als andere Tiere. Gibt's Aber warum bei dir? haben wir so Angst vor
1: denen? Ähm, gleich können ja. wir gleich drauf zurückkommen zum, zum Thema Schmetterling. Ich habe ab und zu so Wissen, was
0: ich, was mir von, glaube ich, denn nicht, meinen Eltern das spricht jetzt gegen alles, was ich über dich weiß. <lacht> Dieser Funfact, ja. den kann ich nicht bestätigen. Du wirst gleich sagen, ach so, solches Wissen. <lacht> ich habe manchmal
1: habe ich so Wissen, was mir in meiner Kindheit entweder von meinen Eltern oder von deren Freundes ah. im Bekanntenkreis mitgegeben wurde, ja. wo ich bis heute nicht weiß Ist das Bullshit? Haben die oder mich verarscht
0: damals? Ja Oder so eine Bauernweisheit. Ja,
1: genau. Und eine Sache, die mir damals mitgegeben wurde, und die ich mich <lacht> jedes Mal, wenn ich einen Schmetterling sehe, erinnere, ist
0: Ich weiß, was du sagen wirst. Ich willst. bin gespannt, sag, hau es raus. Ich weiß, was du sagen wirst. Sag. Die haben so Staub auf den Flügeln. Ja. Und wenn man den wegmacht, können die nicht mehr fliegen. Dann, stimmt das dann? Nein, ich habe es auch nur mal gehört. Ich weiß es nicht. Warum?
1: Was du, also, woher kennst, woher, warst du in deiner Kindheit bei meinen Eltern
0: unterwegs? <lacht> Nein, aber ich glaube, das ist wie mit diesem Mythos, dass sich äh, dieser eine Sänger mal zwei Rippen hat rausnehmen lassen, um sich selbst einblasen zu können. Marilyn Manson. Das hat irgendwie jeder Mensch der Welt gehört. Ja. Keiner weiß, warum. Ich glaube, das wir haben meine Eltern mir damals auch erzählt, dass ich <lacht> sieben war. <lacht> Und jetzt viel Spaß auf diesem punk <lacht> mit deinem Onkel.
1: Der die Ratte in den Haaren hat. Ähm, so, jetzt haben wir durch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine Situation, das hat, glaube ich, auch jeder mal gehört. Dass dieser Staub auf den Flügeln, das ist, was die fliegen lässt, das ergibt für mich aber keinen Sinn.
1: Also meinst du, dass unsere Eltern oder derjenige, der dir das erzählt hat, das einfach auch schon so urban genau. mäßig gelernt hat? auch aufgeschnappt ah. hat. Das ist so ein
0: Wissen, von dem niemand weiß, woher es kommt.
1: Kannst du das mal Du bist auch gut mit der Maus befreundet. Ja, wir können dir mal auf WhatsApp schreiben? Ich frage mal nach,
0: mit dem Schmetterling. Es gibt ganz viele solcher Mythen. Vielleicht kann man dem mal auf den Grund gehen. Es gibt einen Spruch wo ich jetzt durch meinen Job dahinter gekommen bin. Mhm. Was das heißt, nämlich, ähm, äh, wenn du dann Essen nicht auf aufisst, dann heißt es ja immer, es gibt dann morgens schlechtes Wetter. Mhm. Und das habe ich jetzt als Wissen macht A-Moderator mal in irgendeiner Redaktionskonferenz, als Wissen irgendwie besprochen wurde, mhm. äh, aufgeschnappt, woher das kommt.
1: Woher Und zwar
0: kommt es? ist es einfach ein Missverständnis. Im Norden haben die häufig wohl gesagt, wenn du dein Essen nicht auf aufisst, dann gibt es morgen Schlechtes wieder.
1: Ah, dann gibt's morgen wieder was
0: Schlechtes? Genau, dann kriegst du die Reste von, von heute. Ach. Aber weil die im Norden halt nicht Hochdeutsch sprechen und das mhm. dann an Menschen, die halt Hochdeutsch sprechen, gesagt haben, haben die verstanden, ah, dann es morgen schlechtes Wetter. Ah, oh, Menschen sind so blöd. Und dann hat sich das wohl in ganz Deutschland verbreitet. Und mittlerweile ist es halt so, ja, gibt gibt's morgen schlechtes Wetter. Ach, krass. Obwohl es eigentlich nur hieß, sonst gibt es morgen die Reste von gestern. Ganz kurz Raus
1: an den Funkpraktikanten, der daraus jetzt eine pa Kachel baut. <lacht> ich, glaube, ich glaube, wir ich bin den Unrecht. mega gespannt, wie das umsetzt.
0: Na, ich glaube, wir tun den Unrecht. Ich glaube, wir haben einfach, ich,
1: glaub ich, ich glaube,
0: sowohl wir als auch die Funkredaktion hängt halt einfach sehr viel im Internet ab. Ja. Wir denken uns das ja auch. Ich freue mich jedes Mal. Ähm, aber es gab einen Fakt, mit dem wir angefangen haben, mhm. wo ich Au vergessen habe, worauf ich hinaus wollte.
1: Ne, wir haben gerade über Terrarien geredet und dann, dass es Ach. manche Tiere gibt, die wir abstoßen. Warum finden. wir Angst
0: vor Spinnen haben? Ja, ich habe ja, ja.
1: tatsächlich Angst. Ich habe schon Angst vor Spinnen. Als wir jetzt in Holland waren, da muss man doch auch sagen, dass ich, da war es 22 Uhr und da, also, da hätte ich nie mehr Auto fahren dürfen. <lacht> <lacht> Warum? Da habe ich so bekifft war. Ach so. Ja, ja. Ähm, und dann saß ich da ähm, in unserer, wir hatten so ein kleines Häuschen in so einem, ähm, in Sanford heißt es, ist so ein kleiner, eigentlich Touri-Ort am Meer. Und wir hatten so ein Haus zusammen mit äh, einem befreundeten Pärchen, Belly und ich. Und. Das saß ich dann in so einem ähm, Liegestuhl, nichts Böses ahnend. Und dann von dem Sonnenschirm, den wir vom Tag nach aufgespannt hatten, kam plötzlich, wie bei Mission Impossible, <lacht> Tom Cruise, kam so eine Spinne drunter. Und zwar riesig, neben meinem Kopf. Und da habe ich, hab ich wirklich gekreischt, wie noch mal was, und bin aufgesprungen und weggelaufen. Und ähm, der Kumpel, der äh, dabei war, der wollte sich dann kümmern um die Spinne, war aber irgendwie so voll voll Liebe eigentlich, dass er die Spinne auf die, auf die Hand genommen hat und so weggetragen hat. Oh, das also, ist aber die nählich. Freiheit, mein Freund. Das ist ja
0: süß. Ich ja. habe mich um die Spinne gekümmert und dann ja. ist er weg und dann kriegt ihr so Postkarten. Wir sind jetzt zusammen in Paris, ja, jetzt sind wir in genau. Venedig. Hier füttere ich ja. sie mit Suppe, mit Fliegensuppe. Oh, äh, kurzer Spontan-Gag. Was sagt eine Spinne zum Kellner?
1: Da ist eine Suppe in der Fliege.
0: Nee, Herr Ober, da ist keine Fliege in meiner Suppe. Ah, Dankeschön, Dankeschön da vielen Dank. Ja, ich habe mal gehört, ich glaube, das ist nicht wahr, aber ich habe mal gehört, dass früher auf der Erde der Sauerstoffgehalt so hoch war, mhm. dass deswegen ja auch alle Tiere größer waren. Mhm. Weil mehr Sauerstoff hat wohl dafür gesorgt, dass die größer sein können. Mhm. Und dass auch Spinnen riesig waren. No Und es war so groß, dass sie eine Gefahr für Menschen waren. Don't tell me that. Und dass deswegen diese Angst vor Spinnen so eine Urangst ist. Deswegen... Aber das halt wie groß ich für ist Unsinn.
1: Wie groß ist eine Spinne, dass sie so groß ist, dass es eine Gefahr für Menschen ist?
0: Naja, so dass sie sich halt schön manchen naja. kann. Hast du Herr der Ringe gesehen?
1: Ja, Herr der Ringe habe ich gesehen. Ja,
0: der Teil, er das hat mich auch verstört als Kind. Ja. Zwei Dinge: Gollum einmal, hat <lacht> ja. mich komplett verstört. Ja. Und diese Spinnenszene. Ich habe auch viel zu früh Herr der Ringe geguckt.
1: Ich, äh, Kat Katinka, nee, Katalanka.
0: Du weißt noch den Namen der Spinne?
1: Ja. Hm. Ich wir waren nicht, wir waren
0: nicht per Du, es war einfach nur Herr Albtraum.
1: Herr Albtraum. Ja. Ähm, aber die Spinne bei Herr der Ringe ist ja schon sehr, sehr groß. Wobei man auch sagen muss, die Hobbits sind ja natürlich sehr, sehr klein. Das stimmt. Aber ähm, ich glaube, dass eine Spinne, wenn die dir bis zum Knie geht, das reicht schon. Ich glaube auch. Weil die baut ja ein sehr, sehr starkes Netz. Ja, und, und du, fängt wenn dich. du in dieses Facken... Boah, lass mal was anderes reden. Ja, lass ich mal. Ich finde, das ist eins der, der
0: Schlimmsten. Also Natur hat... Wirklich viel freaky scheiße Natur am soll sich
1: mal verpissen. Das habe ich mir die ganze Zeit im, im Urlaub auch gedacht, wenn da wieder so ein Falterchen <lacht> durch ist oder so, oder wenn in der Früh äh, mich die, die Krähen geweckt haben oder die Möwen unser Frühstücke attackiert haben, die Natur soll mal schön die Fresse halten. <lacht> halt dein Drecksmaul, ja, Ich finde ja
0: echt viel freaky scheiß am Laufen, ja. aber Spinnen, wie die ihre Nahrung erlegen, ist Ja, schon ja, ja, eins ist der, ganz lass uns mal über was richtig ganz Schönes reden. Schlimm. Wo wir dann schon bei so Fun-Facts sind, hier nochmal mal ein kurzer Fun-Fact zum Runterkommen. Das Wort Helikopter. Ich mhm. dachte immer, das setzt sich zusammen aus Heli und Kopter. Weil man kennt ja auch zum Beispiel einen Gyrokopter, was so ein kleiner Helikopter ist. Oder
1: Denke ich an was Leckeres zu essen schon. Bei <lacht> Gyroskopter.
0: <lacht> Stimmt. Mhm. 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 Äh, ja,
1: als falsch verstanden.
0: Hat sich rausgestellt, die Worttrennung ist nicht Helikopter, sondern Helikopter. Weil Helikos ist altgriechisch für Drehung, Windung. Mhm. Und Ptos oder so ist halt Flügel. Und das ist aber so Also, das haben wir so falsch irgendwie intuitiv drin, dass sich aus dem Wort Helikopter, das sich ja aus Heliko und da ab ableitet, mhm. jetzt aus dem Wort trotzdem das Kopter als Endung für andere Sachen etabliert hat.
1: Hä? Ach so. Finde ich ganz, ganz spannend. Also, dadurch, dass wir es die ganze Zeit falsch benutzt haben oder falsch getrennt hätten? Ja, wir haben
0: alle intuitiv gedacht, ja, Helikopter kommt von Heli und Kopter. Und deswegen ist Heli und Kopter jetzt ja, ja. eigenständige Wörter. Obwohl es eigentlich keine eigenständigen Wörter sind. Ah. Das Wort Helikopter setzt sich aus zwei altgriechischen Begriffen zusammen. Helikos Das ist in Deutschland egal. Ist. Ja, na, kann, ich, man jetzt, kann man jetzt schön auf Partys nerven
1: jetzt, Leute. Finde ich doch. Also so, so Partywissen ähm, finde ich schon immer ganz schön. Ich wollte auch noch was erzählen und zwar ich wurde ähm, fast wieder gescammt und ich bin gespannt. Wir haben ja, also es passiert ja relativ ja, häufig. Deine letzte
0: <lacht> äh, Scam-Begegnung war jetzt zu Waschmittel gekauft.
1: Ja, das hast, kann ich kurz auflösen. Und
0: dann jemand irgendwie im Supermarkt vorher aber die Hälfte abgesaugt hat genau. und du bist mit einer halben Waschmittelpackung nach Hause gefahren.
1: Genau. Und vor allem bin ich mit einer halben Waschmittelverpackung wieder
0: hin. Ach, du hast es durchgezogen.
1: Ja, ich bin hin zum Rewe und die haben gesagt: Ja, zeigen Sie mal den Kassenzettel, habe ich den Kassenzettel gezeigt. Und haben die gesagt, ja, gut, holen Sie sich ja, ein Sie Neues jetzt, aus dem Keller.
0: Moment, ist jetzt Ihr Fehler, da steht ja 50% off. Ah. <lacht> ja Ich dachte, das ist. Ich dachte, das ist
1: ja, ja. ja Die Junge sagt, äh, holen Sie sich, es tut uns leid, wissen wir auch nicht, was da passiert ist, holen Sie einfach. Ach, einen, wirklich? Ja, sofort coolant. Ich bin in den Keller runter. Will mir das gleiche Waschmittel in der gleichen, also Keller in das Untergeschoss halt vom Rewe, ja. will mir das gleiche Waschmittel in der gleichen Größe wiederholen, gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch die kleine Form. Und davon. die halb
0: so viel beinhaltet wie die große Form, oder wie?
1: Das beinhaltet drei Viertel der oh, großen okay. Form. So, was mache ich? Das, das war, also ich war in Mathe immer sehr, sehr schlecht. Ich konnte nicht ausrechnen, wie viel ich jetzt brauche, um das zu kompensieren, weil zwei äh, sind ja dann schon zu viel. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht
0: ist das jemand anderem auch passiert. Ach, und, und der wollte dann, dann so eine Matheaufgabe ja. quasi. <lacht> wie, oder so eine, es gibt so Rätsel-Apps, wo man so Sachen Genau. Ja, und okay. dann habe ich
1: einfach drei genommen, weil das der gleiche Preis dann war wie ein neues. Ich weiß auch nicht, war irgendein Sonderangebot. Und habe die gleiche Mitarbeiterin wieder gesucht. Die war so genervt und schon Na klar. von mir. Und dann musste ich 1,40 Euro draufzahlen. Damit du damit ich dann drei mitnehmen durfte und okay. das andere habe ich dann da gemacht. Habt ihr das
0: gemeinsam ausgerechnet?
1: Wir haben, ich glaube, sie hat einfach, ich war nicht sicher, ob die Rechnung ja. stimmt, sie hat einfach irgendwas. irgendwas in die Kasse eingetippt und gesagt, ich kriege jetzt 1,45 von ihm den und dann verpissen passt. sie sich bitte aus meinem Laden.
0: Aber konntest du direkt nach Hause oder musstest du es mit dem Floß über den Fluss setzen, <lacht> wo du nicht gleichzeitig Waschmittel, Kassenzettel und Fuchs mitnehmen kannst <lacht> und, und dann immer eins von dem <lacht> da lassen
1: musst? Genau. Und dann muss
0: ja, Das ich hat ich sich dann so aufgelöst. Ja, es
1: war, es war erschreckend einfach. Aber persönlich. ich
0: finde es verrückt, dass dein an Rewe dir geglaubt hat.
1: Ja, finde ich aber schön.
0: Aber in wie viele Reves kannst es jetzt gehen mit dieser halbvollen Waschmittelpackung? Ja, das habe ich
1: tatsächlich auch überlegt. Um ob man das jetzt einfach für immer, man hat jetzt für immer eine Waschmittelverpackung. Also bis zur Hälfte benutzt man die. Holt Und eine dann neue. Bis zur Hälfte benutzt man die holt Das neue.
0: perfekte Verbrechen. Das
1: ist äh, ich wasche meine Hände in Unschuld. Oh. So, ähm, ich äh, war, ähm, als ich da jetzt in Holland war, haben wir auch so einen Tagesausflug gemacht nach Haarlem. Das mhm. ist da äh, irgendwie ganz in der Nähe von Zandvoort. Das ist so ein wunderschönes Wörtchen, 160.000 Einwohner. Und ES, Alter, Holland, ist jedes Städtchen und jeder Häuserzug und jede Gasse ja. ist schöner als das Schönste bei uns.
0: Das sieht aus, als wenn man im Legoland oder so. Als ja. wenn man so eine Lego-Figur in einem Legoland. Das ist die machen irgendwie alles besser, keine Ahnung. Ist alles und, so niedlich auch. Ja, und die sind so nett. Sogar, ja. wenn die gemerkt haben, dass wir Deutsche sind,
1: wir haben immer, where are you from? habe ich immer gesagt, Germany and I'm already sorry. Dann haben die sehr laut gelacht <lacht> und dann, oder dann haben sie eigentlich gekichert und dann äh, waren die alle super nett.
0: Ja, ich finde, Holland sieht genauso aus, wie die Sprache klingt. Es ist so süß, mhm. es ist irgendwie ein bisschen, es ist niedlich. Ja. Also, es ist genau, ich, ich mag es sehr, ich, ich treibe sehr. Hatte ich hatte auch
1: einen ähm, lustigen Moment, vielleicht gleich von einem Scam erzählt und zwar, wir saßen in einem Restaurant. Das war, das war ein bisschen schicker, auch nicht so wirklich, aber das wurde von der Süddeutschen Zeitung irgendwie letzte Woche empfohlen. Und mein Kumpel hatte das gelesen und sich gedacht, wir wissen eh nicht genau, wo wir hin äh, sollen. Lass mal dahin In Amsterdam war das. Und dann sind wir da rein. Und dann waren überraschend Tische frei und so. Und haben uns hingesetzt und haben bestellt und haben gewartet und gewartet. Und nach einer halben Stunde hat der Kellner schon so verstohlen zu uns rübergeguckt und ist wieder verschwunden. Und wir so, was mhm. zum Fick passiert denn da gerade? Dann haben wir gesehen, dass ähm, andere Kellnerinnen und Kellner aus der Küche in eine andere Bar Teller und Teller und Teller vollbeladen mit Essen. Also es war wie diese Szene bei Asterix und Obelix erobert Rom, wo Obelix da der, der aufgetischt wird, wo er alles essen muss. Und so viele Teller und so viele Gerichte sind zu der Bar gegenüber. Und dann haben wir gesagt, so was ist denn los? Wir haben jetzt inzwischen vor einer Dreiviertelstunde bestellt, also kein, kein Zeitdruck und so, aber ist alles okay? Und dann meinte unser Kellner meinte so, ja, yeah, I get bad news for you. Kennt ihr Jumbo Schreiner? Kennt ihr Jumbo Schreiner? Uh, they ordered before you 180 people. Was? Und wir so, what? Wie viele? Also ja, 180. Äh, aber dann haben die irgendwie Doppelschicht in der Küche und durchgezogen. What, und so. dann ja aber ich musste sehr ja lachen, Also ich gesagt habe, vor euch haben 180 Leute bestellt.
0: Aber wie viel, also wie, was ist das für eine Gruppe? Welche Gruppe machst? ist denn 180 ich, ich Menschen Ich es eine
1: Firmenfeier. Weil das immer, haben wir es dann versucht noch reinzuschleichen, dann nicht funktioniert.
0: Ja, oder war das eigentlich eine Gruppe von 20 Leuten und ein Typ hat mal wieder gesagt, hey, kann ich ein paar Leute mitbringen? Mhm. Und dann kommen da 160 Menschen an.
1: Das war wirklich, also da musste ich ein bisschen schmunzeln. Äh, auf jeden Fall ähm, bin ich in Harlem und hab was gepostet aus Harlem und hab den äh, Standort verlinkt. Mhm. Dann kriege ich irgendwie äh, Nachrichten von Leuten, die mir folgen mit, ach, hübsch, da kannst du da und da hingehen und irgendwie super Tipps und so, war alles mega geil. Und dann kriege ich eine Nachricht von einem Account von einer sehr attraktiven Frau. Und, also das Bild war, eine sehr mhm. attraktive Frau. Und dann mache ich die Nachricht auf und drin steht, Hey, du kennst mich nicht, aber ich würde gern mit dir äh, Harlem erkunden. Okay. Ein, ein Freund von mir, der dir folgt hat, mir deine Story geschickt und me äh, meinte, du bist lustig. Wollen wir uns äh, morgen in Harlem treffen? Ich würde gern die Stadt mit dir erkunden. Und erst habe ich mich sehr gespeichert gefühlt mhm. und dann habe ich mir gedacht: Nee, Moment, so jemand <lacht> schreibt hier nicht. mir nicht. Auf keinen Fall. So jemand schreibt mir unter keinen Umständen so eine Nachricht. Und dann habe ich gegoogelt, was das damit auf sich hat. Was denkst du, was es damit auf sich
0: hat? Mein erster Reflex weil das irgendwann mal durch irgendeine Doku in mir genährt wurde, diese Angst, hm. ist Organklau. Ich, ich weiß nicht, warum. <lacht> es, ist, gibt, es ist viel zu krass. Aber ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen über Leute, die aufwachen und dann keinen Blinddarm mehr haben. Wobei, eine Blinddarm war ja nutzlos.
1: Ich sag dir mal ganz ehrlich, hm? nach einer Woche, Holland, meine Leber hättest du nicht brauchen können. <lacht> ich hätte die Leber von der geklaut.
0: Ja, dann Leute, die dann wiederkommen beim Organhändler, die so die Leber zurückgeben wollen bei dir. Sorry, aber das kriegen wir irgendwie. Ich habe hier den Kassenzettel noch. Genau.
1: Die ist schon halb kaputt, die Leber.
0: Ja, oder der Typ, der an seinem ersten Tag, der Organhändler, der dann so ein Blinddarm aus Versehen rausgenommen genau. hat. Genau. Nee, aber irgendwann habe ich bei meine Doku gesehen. Seitdem habe ich diese Angst, die völlig unbegründet ist und auch viel zu krass. Aber das ist das Erste, woran ich immer denke. Aber ist ja, die das, wollten die Organe klauen.
1: Aber war das so eine Doku Also, ist deine Angst vor Organklau folgendes Bild? Du wirst irgendwo Wach, weiß nicht genau wo und ja. liegst in deiner Badewanne voll Eis. Ja und hast ist
0: das? genau und hast eine Narbe und <lacht> dann fühlt sich irgendwie eigenartig leicht. Deine, deine Nieren sind weg. Genau. Und du hast
1: sieben Kilo abgenommen. Oh, voll Mensch. super.
0: Nee, aber das wäre mein erster Gedanke. Mhm. Ist es wahrscheinlich nicht, weil es viel zu krass ist. Mhm. Ähm, aber ja, das, daran würde ich sofort. Denken. Es ist
1: harmloser. Äh, und zwar ist es, sind es irgendwie. Also mein erster Gedanke war, äh, ich soll mich dann mit dieser Person verabreden mhm. morgen früh am Platermarkt. Mhm. Oder so. Und ähm, dann treffen wir uns da und dann lockt die mich in irgendeine Seitenstraße und dann überfallen mich irgendwie fünf Typen. Mhm. Es ist viel einfacher. Und, und auch cleverer. Und zwar, wenn ich da zurück, ich habe nicht geantwortet. Wenn ich jetzt, Aber du
0: hast das im Internet gegoogelt und da waren Leute, die auf diese Masche die reingefallen auf diese, Exakt diese Masche. Also es wurde die vor dieser Masche
1: gewarnt. Dann davor
0: waren, okay. Mhm.
1: Und zwar ist wohl die Masche, äh, ich schreibe dann zurück, hey, es freut mhm. mich ja voll, dass äh, du mir schreibst. Lass gerne zusammen. Du hast recht, ich bin lustig. Ich bin fucking funny. <lacht> ähm, lass gerne zusammen Harlem erkunden. Und dann hätte dieser Account mit mir so ein leichtes Gespräch angefangen, ja. dass wir schon so ein bisschen gebondet mhm, hätten.
0: Mal so mal irgendwie zwischen zwei Fragen nach deinen Leberwerten gefragt und so. <lacht> genau, so ganz genau. unverbindlich. Alle
1: zwei Nieren. Hast du noch?
0: Ja, genau. hey. Ja. Du und hast echt zwei schöne Ohren und zwei schöne Hände, zwei schöne Nieren? Fragezeichen. <lacht> du siehst aus wie ein Mensch mit einem guten Herz. Aber nee, jetzt mal ernsthaft, wie sind denn so deine, deine Herzwerte? Also, wie ist so dein Puls, ähm, und,
1: und dann ähm, also bondet die halt mit mir, mhm. vielleicht schon so ein bisschen flirty und so, und dann ähm, erzählt die was Persönliches, was ganz wichtig ist. Und dann verabreden, sind wir immer noch verabredet für den nächsten Tag. Eine halbe Stunde vor Treffpunkt schreibt dann dieser Account, hey, fuck, mir ist was voll Blödes passiert. Mein Geldbeutel wurde geklaut, ah, okay. ich würde mich aber trotzdem noch gern mit dir treffen. Kannst du mir das und das und das überweisen, damit ja. ich da hinkommen kann? Und das ist, äh, das ist das Das ist gern. alles. Ja.
0: Okay. Ja, läuft meistens darauf hinaus. Einfach ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld. Ein bisschen, bisschen, ein bisschen Geld. Wobei, ja. manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja. Also, wenn dir jetzt schreiben würde, zum Beispiel, hey, sorry, kannst du mir dann kurz Wobei Nee, ich verstehe es nicht ganz. Hm? Weil wie soll ihr jetzt 5 Euro per PayPal oder was auch immer helfen, den Bus zu nehmen?
1: Ja, manchmal ist es so, ich sitze im Gefängnis und muss mich auslösen. Die glauben mir nicht, dass das und dass ich muss eine Kaution zahlen. Ja, okay. Oder so. hm. ja. Und manchmal ist es auch so, dass verbunden mit dieser persönlichen Geschichte, was ist, oh, meine Mutter ist im Krankenhaus, okay. ich bin ja jetzt hier unterwegs in Harlem, kannst du ihr schnell Auf die Tränendrüse irgendwie. Ist, ja,
0: was ja auch ganz viele, ich weiß nicht ob das mir so vorkommt oder ob das gerade wirklich so eine Welle ist, dass Leute schreiben, hallo Mama, hallo Papa, hier ist meine neue Nummer. Ja, ja. Und dann so, oh, ich war in einem Unfall, ich brauche jetzt Geld. Genau. Das ist äh, tatsächlich meinem Papa passiert, dass er so eine Nachricht bekommen hat. Das, das mit Hallo Mama, äh, Hallo Papa, äh, hier, das ist meine neue Nummer.
1: Und er hat auch geblockt.
0: Ja, und dann, ja, das hat eigentlich <lacht> funktioniert, weil er so dann, Ich habe
1: keinen Sohn.
0: <lacht> ja, ich war dann so, und was hast du gemacht? Ja, ich habe die Nummer geblockt. Ich so, ah, cool, dass du wusstest, dass das ein Scam ist. Und er so, was? <lacht> Was für ein Scam? Wie, was ist ein Scam? Was für ein Scam? <lacht> toll, ist toll, toll, wie du damit umgegangen bist. Lassen Sie mein Haus. Ja,
1: ja äh, bin ich nicht drauf reingefallen, war ich ein bisschen stolz. Ähm, kurz dachte ich auch, wir werden gescammt und zwar sind wir auch in Harlem, gleicher Abend über so ein ähm, Food Market gelaufen mhm. und die haben gerade schon alle dicht gemacht. Und mein äh, Kumpel und ich wollten an so einem Fischstand noch irgendwie so ein bisschen Fisch kaufen und haben gefragt, was ist denn noch übrig, was können wir denn noch abgreifen? Und dann wollten die uns nichts verkaufen, mhm. und dann so, weil die schon dicht machen. Und dann so, okay, ja, schade, schade, die Kasse ist schon zu. Und dann sind wir zwei Meter weggegangen. und Dann hat uns die Frau von dem Fischstand hinterhergerufen und hat uns ein Fischfilet gegeben und hat gesagt, geschenkt, könnt ihr haben. Dann Sind wir einen Meter weitergegangen, und dann kam sie nochmal und hat so ein zweites Fischfilet geschenkt. Okay. Okay, danke. Sind wir noch einen Meter weiter gelaufen, hat sie uns einen riesen Packen mit so Fischstäbchenartigen frittierten Hä? Dingern geschenkt. Und dann sind wir noch einen Meter weiter gelaufen, dann hat sie uns noch vier Soßen geschenkt. Wo ist der Scam? Und dann, genau, es gab keinen Scam. Ach so, war dachte sie hat einfach, Es war kein Scam. Es war, ich dachte, es ist ein Scam. Aber sie aber hat es, einfach. Sie hat einfach statt die Sachen, sie hat nämlich, <lacht> um zu uns zu kommen, musste sie immer an so Mülleimer vorbei. Okay. Und ich glaube, sie hat sich immer gedacht, Werf es weg? Oder gebe ich jetzt diesen? Oh, gebe ich den bekifften Deutsch. Ja, okay, verstehe ich. Es gegeben.
0: Wo wir eben bei Leuten, die irgendwie der coolen Kompass waren und so, und was heißt eben vor 30 Minuten? Ja. Ähm, da ist gerade eine Geschichte bei mir hochgekommen, die im, im Entferntesten was damit zu tun hat an die ich seit Jahren nicht gedacht habe. Die auch nicht so richtig lustig ist, sondern einfach nur traurig eigentlich. Okay. Aber es gab ich einen Menschen in meiner Grundschule. Wir
1: sind ein Comedy-Podcast.
0: Ja, mal gucken. <lacht> äh, mal schauen. Es gab einen Menschen in meiner Grundschule, den ich irgendwie cool fand mhm. und äh, mit dem ich befreundet sein wollte. Und ich hatte nie Probleme, ich bin ein recht geselliger Mensch, mhm. äh, da irgendwie dann äh, Kontakt zu knüpfen. Ja. Und dann war ich mal bei dem einen Tag und hatte Spaß und, dann, und du warst bei dem dann eingeladen? Genau, war dann einen Tag bei dem. Und ich und ähm, sein, ein guter Freund von ihm, war auch da. Mhm. Und dieser gute Freund von ihm war so ein Tom Sawyer-Charakter. Oh. So ein Typ, der so äh, also ein frech, ein aber man Schlitzohr. Ja, ja, einfach nur frech eigentlich. okay Und er hatte so ein ganz wildes Spiel zum Beispiel. Dass die, es gab jemanden, der in der Parallelklasse schon sehr groß war. Da hat er mhm. den mal so doll geärgert, bis der ausgerastet ist. Irgendwie. Okay. Ja, ganz komisch. Aber ähm, also eigentlich jemand von Ich dachte, das ist so einer, das ist ein rotzfrecher Typ. Ja, ein Rotzlöffel. Und ja, ja, und das ist der, mit dem er sehr gut befreundet ist und der so sehr häufig bei dem, mit dem ich befreundet sein will, bei dem zu Hause rumhängt okay. und so. Gib's, gib mal den Namen. Also Tom ist der, mit dem du gerne befreundet wärst? Nee, das ist wegen Toms ah, ja, ich den rotzfrechen Tom nennen ja, okay. und den anderen dann... Huck. <lacht> Keine Ahnung, okay. warum Huck. Huckleberry. Huck nee, ja. Finn, sagen wir Finn.
1: Okay. Tom und Finn. Tom und Finn. Mit Finn willst du befreundet ja. sein, Tom ist der äh, coole der Freund. Der
0: coole, rotzfreche Freund. Ja, okay. Und was eigentlich gar nicht so gepasst hat zu Finn, weil Finn war ein bisschen, bisschen nerdig, ein bisschen, also im positiven Sinne. Mhm. Und ähm, wollte dann mit ihm befreundet sein und war halt einen Tag bei dem und dann habe ich dann halt mal wieder angerufen und irgendwie ist keiner rangegangen mhm. und dann wieder angerufen ist keiner gang gegangen an der Schule ist ja auch so ein bisschen hat so ausgewichen der Frage nach wann treffen wir uns mal wieder und willst du nicht mal vorbeikommen und immer angerufen und keiner rangegangen. Mhm. Und das hat sich so über eine Woche gezogen, bis meine Mutter dann irgendwann meinte, ja, ach, vergiss den doch, ist doch egal, vergiss den doch. Willst du jetzt wirklich noch mal anrufen? Komm, vergiss den eigentlich doch. Eigentlich ja
1: recht. Also was willst du dich anbieten? Wenn der ja, vielleicht komm. hat er keinen Bock.
0: Was aber eigentlich gar nicht zu meiner Mama passt. Also die ist okay. eigentlich sehr supportive in allem. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich will gerne mit den befreundet sein, dann wäre sie die Erste, die sagt, komm, dann lad den ein. Wir machen hier was, wir kidnappen was auch immer Kinder Familie mögen.
1: und dann zwingen wir den, mit genau. zu sein. Ja. Und
0: dann am Ende haben wir zwei Nieren mehr. Win-Win- -win Situation <lacht> Und deswegen war irgendwie komisch. Aber er hat sich dann irgendwann so ausgelaufen. Mhm. Habe ich sehr lange nicht mehr dran gedacht. Mhm. Und dann vor einiger Zeit hat meine Mutter irgendwann aus Versehen verraten, was da vor sich ging. Da waren wir irgendwie im Gespräch über den Finn und da hat sie das erzählt und gemerkt, mhm. dass ich das bis dahin nicht wusste. Aus meiner Perspektive war es halt so, der hatte nie Zeit, ich konnte ihn irgendwie nie ja. erreichen. Und nachdem du einmal dort warst. Ja, und ich habe dann irgendwie noch neunmal angerufen oder so und nie ist jemand rangegangen. Mhm. Was für mich als Erwachsenen schon ist so, hm. Komisch. Ja. habe ich aber nie dran gedacht, weil für mich als Kind war es so, oder oh, da ist halt gerade niemand.
1: Man muss aber sagen, wenn ich dich anrufe, gehst du auch nie ran. Aber du rufst mich dann innerhalb von einer Sekunde zurück. Ja. Wovon. Ich bin davon überzeugt, das ist ein Machtspiel. Du denkst dir, nee, ich gehe nicht ran, wenn du mich anrufst, du gehst ran, wenn ich dich anrufe.
0: Ja, erstens das und zweitens <lacht> ist mein Handy auf lautlos, dauerhaft. Okay. Deswegen merke ich Anrufe nicht. Okay. Aber guck halt alle zwei Minuten drauf und seh dann. Ähm, dann jedenfalls kam dann irgendwann raus, dass... Nachdem ich den Menschen getroffen habe, den Finn getroffen hat, die Eltern von Finn bei uns angerufen haben und meiner Mutter gesagt haben: ähm, sorry, aber Finn mag da gar nicht so. Oh gern. Und Gott. wir auch nicht, ehrlich gesagt, also. Die haben gesagt, bitte. wir mögen nicht. Wir mögen nicht. den nicht, aber so, bitte hören sie auf uns anzurufen, das wird nichts mit der Freundschaft. Alter. Was für meine Mutter auch krass war, weil so ein Problem hatte ich noch nie. Eigentlich mögen mich die Menschen. Ähm, ja. Und deswegen ist ist auch okay, alles klar. Und bitte. Hören Sie auf, anzurufen, wir werden nicht rangehen. Und meine Mama war halt, also die das Nazi? wusste nicht, nein, nein, nein. Okay. Die wusste nicht, wie sie mir das beibringen soll und hat sich dann dafür entschieden, was jeder erwachsene Mensch machen würde, hoffen, dass es sich einfach so klärt ja. und einfach so, ach komm, hör doch auf, den anzurufen. Und dann habe ich, also als ich das erfahren habe, war ich so, was? Mhm. Und dann habe ich an den Tag zurückgedacht, in dem ich bei dem war. Und ich wollte... Dass du ins Wohnzimmer gekackt hast. Nein, ich dachte halt, weil der Tom ist ja so ein Schlitzohr ja. und so ein Frechdachs. Ich bin dann auch so, da mögen die mich.
1: Ach oh Gott,
0: oh nein. Das Problem bei Tom war, äh, war nur, dass er vor uns ein Schlitzohr war. Oh nein. Aber vor den Eltern und vor Erwachsenen oh. immer... Gott, fucking Tom. Das war einfach clever gemacht. Ich habe es genau andersrum gemacht. Ja. Und dann bin ich da mit Schuhen durch die Wohnung gelaufen. Oh oder habe dann einmal, ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe ein großes Problem mit Röpsen. Als ich Kind schon. Ich kann das nicht. Ich kann hm. nicht auf Kommando röpsen. Ich kann nicht und habe dann immer Bauchschmerzen. Und aus irgendeinem Grund hat Gott sich gedacht, jetzt kriegst du einen Röpser frei. Hab ich halt vor den Eltern plötzlich geröpst. So war mir mega peinlich eigentlich, aber ich dachte, nö, Tom wird sich jetzt auch nicht entschuldigen. Oh und hab so, ja, das bin halt ich. Ich bin ja. Frechdachs. Und hab so den geil. schlechtesten, schlimmsten schlimmsten Auftritt, der mich auch gar nicht repräsentiert, aller Zeiten vor dieser Familie hingelegt das ist und dann nach Hause gegangen und gedacht, warum melden die sich denn nicht mehr? Ähm, ja, mega traurig, das ist aber ist dann niemals wieder zustande gekommen. Und der ähm, Tom ist ein, also den habe ich jetzt keinen richtigen Kontakt zu, aber ab und an, der hört auch den Podcast zum Beispiel. Mega netter Typ. Liebe Grüße. Und ähm, hat es aber genau richtig gemacht. Der, richtig der gemacht. hat es richtig gemacht. Der war halt von den Erwachsenen, war der Picobello ja. Und äh, hat dann aber bei uns war halt frech und, und cool. Was
1: weißt du, was wo Finn heute lebt? Sollen wir so eine Reunion machen? Nee,
0: er hat leider keinen Kontakt. Auch ein netter Typ. Also ja. ich glaube, der hat einfach dann sehr falschen Eindruck von mir bekommen. Vor allem die Eltern. Ich glaube, die sind auch nett. Oh, das ist
1: ganz schön hart. Also wenn du auf einmal, also muss ich ja wirklich daneben genommen haben, weil normalerweise sind Eltern ja, dann ja, so dass sie eher sagen: Ja, komm, probierst du noch mal? Oder ja,
0: so. aber das ist mir noch, also dass ich ein schlechter Umgang gelte, das, das ist mir wirklich, wirklich noch nie passiert. badass Vorher und nachher nicht. Ja, ich meine, jetzt kennt man mich natürlich, natürlich. als Alpha-Mann Alpha und Bad Boy. Ja. Ähm, aber als Kind war ich das gar nicht. Das finde ich also, krass, ist Das ist wirklich das Letzte, was ich verkörper.
1: Und aber ich, hast du das ja. Gefühl, du musst es klarstellen? Also, du musst es aufklären?
0: Ja, es geht so, weil ich glaube, denen wurde das dann irgendwann auch klar. Weil die haben dann gesehen, okay, der ist nicht irgendwie im Drogensuppe so abgerutscht. und mit, Das waren meine Freunde. mit den, Mein kompletter <lacht> Freundeskreis alle. war das. Ah, krass, okay. Ja, weil ich meine, wenn man mich jetzt Also, ich, hab, ich bin jetzt nicht der Typ, der irgendwelche krassen Partyfotos dann da hatte. Nee. Oder auch während der Schulzeit dann dafür bekannt war, dass er irgendwie an illegalen Straßenrennen oder so mitgemacht hat. Mhm. Ähm, sondern irgendwann muss ihn ja dann aufgefallen sein Ach so, nö, das ist eigentlich relativ langweilig und brav.
1: Aber dann konnten sie ja nicht mehr zurückrudern. Nee, und dann Der sagen, hat dann auch irgendwann
0: die Schule gewechselt und so und dann ist der Kontakt okay. abgebrochen. Äh, aber ja, so ein bisschen habe ich das Bedürfnis schon. Andererseits gefällt es mir auch, jetzt wo ich den Grund kenne, dass ich dieses Image bei dem habe. Also das ist schon lustig. Ja. Das ist wirklich. Das ja, es ist, ist vor allem traurig gewesen, der Moment, als meine Mutter mir das gebeichtet hat. Ja, mhm. die haben da angerufen bei uns und meinten, bitte hört auf, das wird nichts.
1: Das ist auch, du musst wirklich scheiße gewesen sein, weil dieser Anruf ist auch eine Riesenhürde. Das ist ja, das ist schon krass, einem anderen erwachsenen Menschen zu sagen, ihr wir wollen kind mit dem scheiß Kind, weil ja, wir müssen. nichts zu tun haben, oh wir hassen ihr
0: scheiß kind <lacht> und es weiß warum. Ähm, dann, das, diesen Anruf zu machen, also muss schon. So sch ich kann mich an den Röps erinnern, ich kann mich an mit Schuhen in die Wohnung um zum aufs Klo ja. gehen erinnern. Ähm, das kann schon reichen. Das kann schon, ja, ja, je nachdem, vor allem wenn man jetzt keine Familie ist, bei der das normal ist. Ja. Also die hatten schon auch einen Weinkeller, glaube ich, und so. Hast du in den leer gesoffen? Ähm, ja, ja habe ich, ja, hab ich ordentlich <lacht> gesoffen. Ähm, ja, ja, also weiß ich nicht. Und es ist auch wirklich absurd, dass es der einzige Röpser war, an den ich mich bewusst erinnern kann, den ich jemals gemacht habe.
1: So laut. Ich kenne dich echt schon lange. Ich glaube, ich habe dich noch nie rülpsen. Mein hören.
0: Maximum am Rülpsen ist halt so ein leichtes Aufstoßen. Ja. Aber so ein lautes Rülpsen kann ich auch gar nicht, selbst wenn ich es wollte. Deswegen habe ich auch dauernd Bauchschmerzen.
1: Und äh, Furzen. Furzen Furzen
0: ist, <lacht> da
1: bin ich sehr so, gut dran. das ist ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> Alles klar. Liebe Leute da draußen, wo auch immer ihr uns hört, äh, bitte hört uns weiter und empfehlt uns weiter. Das hilft uns wahnsinnig dolle. Äh, lasst eine nette Bewertung da. Und ja, ähm, folgt uns auf Instagram, wenn ihr möchtet, at takamaggi, at christianhuber.
1: At christianhuber. Unterstrich Huber. Huber. Sonst kommt man zu diesem ähm so Diesem Motivationscoach, glaube ich, der jetzt äh, nicht nur Medi Motivationsbücher schreibt, sondern auch so Meditationsbücher. Und ich bin jetzt plötzlich in einer ganz anderen Bubble verlinkt, weil der ein <lacht> neues Meditationsbuch rausgebracht und die schreiben mir ja alle, wie sie zu ihrem inneren Selbst finden und so. Und ich schreibe immer ganz nett, cool, das freut cool. mich,
0: dankeschön. Oder machst du genau andersrum, dass du dann den Leuten, wenn du in dieser Machtposition bist, dann, ey, das ist alles Bullshit, ich habe noch mal drüber <lacht> nachgedacht. Ähm, <lacht> Le Leute, nee. Ich habe ich hab jetzt noch mal, noch mal eine ruhige Nacht gehabt, um drüber nachzudenken. Und nein, das gibt es ja sehr selten bei so Verschwörungstheorien, was ich faszinierend finde. Es gibt. Dass also, Leute zurückrudern? Ja, also, weil die werden ja häufig widerlegt. Es ja. gab ja auch im Thema Impfen. Ja, ja, ja. Also, die Menschen, die da heute an unserem Büro vorbeigezogen da. sind, die haben ja vor drei Jahren noch gesagt, am 17.07. werden alle geimpft und sterben. Ja. Offensichtlich sind sie nicht gestorben. Und trotzdem, die Dunkelziffer. Ah, die, ach, so rum die dunkelziffer ist, ist schon krass ja oder halt so Leute die sagen die Aliens kommen und dann kommen die halt an dem Tag weißt du aber ja nicht naja aber da es sind ja
1: vielleicht schon unter uns die dunkelziffer ne Aliens naja,
0: aber es gibt ja Leute die sich dann versammeln wirklich und sagen heute an dem Tag ist ja, es so weil da passiert Büro. das und das und dann passiert das und das nicht und selten heißt es dann ah sorry da äh, habe ich mich geirrt mhm. äh, meistens ist es dann irgendwie ja ein neues Datum
1: ja stimmt mhm. Ähm, ja, äh, das äh, war es mit den Fakultäten, oder? Highlight der Woche. Ich habe ein wunderschönes Highlight der Woche. Wirklich? Und zwar, ich habe äh, seit ungefähr fünf Jahren eine fiese Verspannung unter der Schulter, mhm. weil ich immer am Computer falsch sitze und ähm, auf, also ge generell meine Haltung wie quasi modus. Du
0: hast glaube ich auch einen Schultertiefstand, ne? Ich habe einen
1: äh, Schulter sehr tiefstand, <lacht> ja, ganz tief. Huh.
0: Ich auch. Und
1: ich habe diese Verspannung nicht weggekriegt und war deswegen beim Physiotherapeuten, die haben das nicht rausgekriegt und auf so einem Faszienball rumgerollt, wie ein Bekloppter auf dem Boden und selber reingedrückt und irgendwie immer nötig, immer Belly, dass sie da mit ihrem Daumen irgendwie reinstochen. das hilft alles überhaupt nichts. Und jetzt war ich äh, in Sanford, in Holland und war ein bisschen bekifft und dann... Habe ich meinem Kumpel gesagt, er soll mal hier hinten mal ganz kurz reindrücken. Er hat kurz reingedrückt und ich habe meinen Arm nach links rübergezogen. Und dann hat es geknackt und geploppt. Sowas habe ich noch nicht gehört.
0: Aber jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt klingt es wie eine Werbung für Cannabis. Und Leute, das funktioniert.
1: Das wäre auch ohne Cannabis also Er hat wohl genau den Millimeter-Triggerpunkt getroffen. Und ich habe genau im richtigen Moment, in genau der richtigen Stärke, den Arm rübergezogen. Ah, okay. Und das ist wirklich... Gesprungen wie ein Flummi in meiner Schulter, ist die Verspannung weg. Aber das ist ein neues Leben, ist ein Yumi.
0: Ja, das ist wie wenn man nach der Erkältung wieder eine freie Nase hat. Ja. Wie sehr genau. man das dann wertschätzt. Okay, aber es lag an deinem Freund und an deiner Performance. Es lag genau. nicht an dem, vorhin mal klarstellen: ja ja Achtung, äh, Vorsicht bei Drogen.
1: Ja, ja, das, ich glaube, da Ich will
0: meinen Job als Kindermoderator nämlich noch behalten. Das weiß, glaube ich, jeder, der <lacht>
1: Wissen macht High.
0: Oh <lacht> Gott. Dann äh, bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.